0: Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. À me mmh, yeah. Mesdames say maybe I'm fat. Oh yeah. Et on me crie. Oh Et on Mesdames et messieurs. Oh Et ce Soyez-y mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, 60 minutes de lutte. Avec Marc Blondin.
1: Salut tout le monde! Bienvenue sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Sur BPM Sport 91.9 et sur toutes les plateformes de balado. Mon nom est Marc Blondin, Mr. Fun International, Top of the World, The Original. Vintage depuis 1958, self-proclaimed legend. Et à mes côtés, nul autre que l'incroyable Handsome GF. Comment ça va, Monsieur wow. GF?
2: Wow! Ça paraît que tu es en vacances, t'es en feu complètement.
1: C'est drôle comment deux heures de sommeil par nuit, ça fait du bien.
2: Hey, tu m'as volé mon intro, je pense que c'était meilleur que la mienne.
1: Bon, c'est évident. Je penserais pas. Mais bon, <rire> hey, comment ça va, blondin? Ça va bien, ça va bien. Comme tu dis, là, on est plus relax et puis euh, on a eu le temps de recharger les batteries. La voix normale est revenue. Alors, euh, tout est beau.
2: Hey, on commence avec un segment qui était fort populaire au début du podcast, Les Nouvelles à Blondin. Parle-moi donc du groupe Facebook. On est rendu
1: où avec ça? 2835 membres euh, et euh, chaque semaine, il y en a qui s'ajoutent. Il y en a beaucoup qui veulent s'ajouter pour nous offrir des prêts. Ah <rire> à oui, oui, exactement. Pourcentage ou des jobs. Euh, mais heureusement, David, Jouan et moi, on est euh, à l'affût et on les refuse.
2: Je pensais que ça faisait partie de tes amis, ça, des gens qui viennent de, de pays lointains et puis qui offrent des taux là, super intéressants ou des riches rois en Afrique là, qui te demandent un transfert. Mais tu le sais,
1: on a beaucoup de fans qui viennent de l'Afrique. Ben
2: oui, ouais, justement, le
1: collaborateur africain, ouais, on en est rendu où avec ça? Ben, il m'a envoyé un courriel, mais il voulait me faire un prêt à 1 d'intérêt. J'ai dit, oh, on va trouver un autre.
2: Bon, hey parle-moi donc de notre ami mais tout ça ouais,
1: Tout vas-y. ça, pour, excuse, tout ça pour dire que allez sur Facebook, allez sur le groupe Soyez-y mesdames, messieurs, faites une demande, embarquez dans embarquez dans le train, là, embarquez dans la parade, faites pas juste la regarder passer.
2: On pourrait mettre une chanson d'un train ici, là mais t'as pas ça à, à porter avec le boombox?
1: Non, je n'ai pas ça. Hey. Mais on, on sait, toi, avec ta nouvelle job, ta nouvelle job, t'as tout un, un train de vie.
2: Oh! C'est pas moi qui ai tout le temps en voyage puis au restaurant, mais ça, c'est une autre histoire. Hey, on salue, Jazz! C'est hein, sûrement à l'écoute.
1: Oui, monsieur est là.
2: Hey, euh, dans les nouvelles en rafale, là, arrête de me couper. C'est là qu'on parle de notre ami Pierre Blais.
1: Oui, c'est un gars que t'as connu au baseball, puis un euh, gars de Québec qui anime sur le FM 93 et il y a... Euh, là, je cherche le nom euh, de son podcast le plus proche. C'est pas Conflit de colosse. Conflit de colosse. C'est ça. Et euh, il est venu chercher un hoodie. Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, à Blainville, wow. euh, et en profiter pour faire une entrevue. On pensait peut-être faire un 10-15, mais on a fait 40 minutes fait d'entrevue avec moi pour euh, sûrement euh, diffuser d'ici, euh, d'ici peu sur Conflit de colosse.
2: Wow! Hey, ça, ça va être intéressant. C'est un chic type, ça, Pierre Blais. Oui, très gentil. Hey, les gens se demandent « C'est Mania 3 ». Parle-nous-en un peu. Est-ce que tu as la carte? Parle-nous-en un petit peu, Marc.
1: Ben, écoute, j'ai rencontré euh, mon euh, co-scénariste, euh, qu'on appelle communément dans, le, dans les termes de lutte, mon booker, euh, André Terrien Drenuc, dans sa nouvelle luxueuse demeure de Valleyfield, Euh, Et on a commencé à élaborer. On sait qu'il va y avoir un combat handicap avec Max Lemire. On sait qu'il va y avoir un autre combat intergenre. Lui, je peux te l'annoncer. Lufisto affrontera Piwi, Yannick Tremblay de Québec. Euh, Ça, c'est fait. Il y aura un 3 contre 3. Et il y a d'autres choses parce que je dois te rencontrer pour te faire signer ton contrat. Oh, donc je vais peut-être être être sur la carte cette fois-ci. D'après moi, tu vas être là. C'est Fait que ça, on va avoir des détails à venir dans les prochaines semaines. Mais là, on est vraiment, il nous reste peut-être 4-5 confirmations et la carte sera pleine.
2: Good. Hey, rapidement, parle-moi. Tu as eu une rencontre avec ton bon ami, le sympathique Stephen Finn.
1: Oui, je suis allé le rencontrer parce qu'on veut euh, euh, je voulais sonder le terrain. Euh, pour avoir peut-être une participation dans un des Simmania, mais aussi parce qu'on regarde pour faire un Simmania spécial pour aller chercher des sous pour la fondation de son fils Cédric, qui est décédé d'un sarcombe cancer, et on veut créer un événement de lutte. Peut-être au domaine de Mario Pelcha, qui sait, on visite ça bientôt.
2: Wow, c'est intéressant. Et puis écoute, j'ai plein d'autres nouvelles en rafale, mais le temps file. Écoute, on a dans le premier bloc deux entrevues que tu as réalisées, une avec Dylan Turner qui est un membre du groupe Facebook. C'est qui était Dylan. Ce... Dylan Turner qui était là ce week-end à Toronto, le week-end passé à Toronto pour All Elite Wrestling, et il va être suivi de la légende vivante Jean-François Kelly qui était lui aussi à Toronto pour All Elite Wrestling.
1: Ben, tu dis pour All Elite, mais euh... Du côté de Dylan, il y a eu trois autres shows. Ton ouais, euh, ouais, ouais. Femme fatale, puis tout ça. Il y avait. C'était comme un mini-mania qu'il y avait à Toronto. là. Exactement. La, la ville était vraiment. En tout cas, ce secteur de la ville-là était très lutte. Alors, je voulais qu'il me parle de son expérience. Et tu prêt, on l'écoute? Oui, on va tout de suite avec Dylan Turner. Dylan, excuse. Dylan Turner. Alors, on reçoit Dylan Turner, c'est comme ça qu'on t'appelle Dylan, parce que tu as deux, deux noms, prénom et nom anglophone.
3: Exactement, mais moi je suis français.
1: Et tu es le <rire> petit-fils de Ted Turner.
3: J'aimerais bien, mais non ah, malheureusement.
1: <rire> Colin, euh, j'ai de la misère avec euh, mes recherchistes. Euh, <rire> Dylan, tu euh, m'as envoyé un message parce que tu as passé un, un beau week-end de lutte dans la région de Toronto. La semaine passée, ça a commencé à London. Euh, toi, tu as décidé de fêter à Saint-Jean là-bas. Euh, parle-nous de ton week-end. Tu es allé là avec qui, premièrement?
3: Je suis allé avec mon père. Bien, à chaque fois que je m'en vais faire euh, des, des trips de lutte, si on veut, c'est mon père qui m'emmène.
1: OK. Fait que vous êtes montés là, toutes les deux, et trip de boys.
3: Exactement. Puis, on a dormi chez la famille en, en Ontario pour aller à London. Euh, puis, le lendemain, je suis allé à Toronto pour... Euh... Les trois gros shows qu'on a eu là, avec Fabrandor, bien sûr.
1: Qui est le plus grand fan de lutte, toi ou ton père?
3: Bien, mon père, il l'était avant. Euh, là, il est moins, mais c'est moi là, qui regarde la lutte H24 chez moi. Puis mon père, bien, là, il fait autre chose, mais c'est lui que, qui m'a vraiment transmis cette passion-là.
1: Est-ce que tu as trouvé ça long, lui, quatre shows en deux jours?
3: Ah non, non. Moi, je pense qu'il a vraiment trippé comme moi. Là. Il a comme, okay. tu sais, je le voyais qu'il criait aussi tout comme moi. Fait... Je pense vraiment qu'il a trippé euh, sur euh, le show. Puis Forbender, ou sans soirée, il a trippé avec Will Asprey contre Mega. C'était quelque chose. Euh,
1: Ceux qui se demandent, Dylan est un des membres du groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Un des 2835 membres. Alors, souvent, les membres qui vivent quelque chose de spécial ou qui répondent à mes invitations, ben, c'est le fun, sont avec nous sur euh, BPM Sport 91.9. Et euh, dis-moi, parle-moi justement, le London 24, tu es allé voir, tu euh, appelles ça euh, Smash?
3: Oui, donc c'était Smash Wrestling qui présentait leur tournoi de Norden, donc le tournoi du Nord si on veut. Puis c'est un tournoi qui est assez important pour leur promotion, puis je te dirais même pour la lutte indépendante au Canada. Il y a Matt Riddle qui a passé par là, là qui a fait déjà partie de ce tournoi-là. Euh, pis c'était vraiment une belle expérience. J'ai été VIP, donc j'ai pu parler à Nico Matthews, euh, qu'on a pu voir à la Harley Elite Wrestling euh, il y a quelques mois. Euh, il y avait aussi euh, Artemis Spencer que j'ai, que j'ai découvert. Euh, c'est euh, Psycho Mike qui a remporté le tournoi, puis c'était vraiment mon gros coup de cœur. De la fin de semaine. Euh, Le gars est capable de mettre over le le body slam. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais euh, le (rire) le body slam qui est un un move basique de la lutte. Ben lui, il l'a rendu over, puis c'était le gars le plus over de la la fin de semaine, à mon avis.
1: Le 25 le lendemain, tu euh, t'es rendu à Toronto euh, et tu es allé voir trois shows dans la même journée. Euh, Femme fatale, entre autres.
3: Yes, à 11h. Donc, Femme Fatale et Smash Wrestling faisaient un galop ensemble. Bien sûr que dont, euh, Femme Fatale, dont Pat Laprade, euh, promouvoit. ben, promote, excuse-moi, il est promoteur de la promotion. Et euh, j'ai vraiment, euh, ben là, c'était un, 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 c'était un show, excuse-moi, 100% féminin. Euh, et euh, malgré. Logiquement,
1: Femme Fatale, c'est tout le temps ça, à part la dernière fois, là, ils ont eu des ça. problèmes. Ben, Mais là, il n'y avait pas de tempête de neige.
3: Exactement, mais il y a quand même eu des problèmes techniques parce que tu as eu Macha Slamovic qui était supposé être là. Malheureusement, elle n'a pas pu être là. J'ai été un peu déçu parce que Mercedes Martinez contre Macha Slamovic, c'est le combat dont j'étais le plus fier, ouais, pas ça a été plus bon. fier mais de voir. Mm-hmm. Et euh, mais encore une fois, femme fatale, malgré qu'ils ont des changements de cartes, ils ne nous déçoivent vraiment pas. On a eu un match pour le championnat DeFi Wrestling, Wurt uh, Vixen contre Mercedes Martinez. Selon moi, c'est le match du gala. Euh, vraiment... On a d'ailleurs
1: vu une photo de toi avec elle sur oui. ta page Facebook.
3: Vraiment, puis c'était, c'était vraiment le fun là, de la rencontrer. Super gentille, euh, tu sais, qui a passé à NXT. On a pu la voir à Wing of Honor aussi, donc j'étais très content de la rencontrer. Et euh, c'était vraiment une belle soirée, euh, tu sais, c'était juste féminin. Pis, euh, ça, c'était moi, à quelle heure, celui-là? À 11h du matin, 11h30 plus précisément. Là, il y a eu des problèmes pour faire entrer, parce que c'est une petite salle.
4: Okay. Euh,
3: mais ils ont eu des problèmes pour faire entrer les personnes, donc ça a pris un peu plus de temps mais ça reste que ça a commencé un peu plus tard que 11h30, puis c'était vraiment une très, un très beau show. Euh... L'autre, en
1: avais un à 15h, parce que le temps file. Et... Euh, t'avais quoi à 15h?
3: Defy Wrestling et Progress Wrestling, donc une promotion de Seattle et une promotion de de London, donc en, en, au UK, donc au Royaume-Uni. Donc c'était quand même euh, vraiment euh, beau à voir, c'est de voir deux promotions qui venaient de loin pour venir. Puis c'est sûr que c'était pour le week-end de Forbidden Door, un petit WrestleMania week-end, si on veut. Et euh, j'ai pu voir euh, des, des lutteurs que j'aurais peut-être jamais vus de ma vie. là qui exact, venaient de exact. Donc c'était vraiment spécial de voir justement le, le champion du monde de, de Progress Wrestling que je pouvais voir sur de, sur, euh, sur, euh, sur demande là, sur leur site, mais le voir en vrai, c'était vraiment spécial. Puis la foule était vraiment euh, incroyable ce, ce, pour ce show-là.
1: Et tu as fini, bien sûr, par Forbidden Door.
3: Bien sûr. Tout le monde était là. tout le monde Il y avait tellement de fans de lutte. On était là pour Forbidden Door. Euh, pff, c'était incroyable de vivre ça en live. Là. Euh, c'est mon premier gala AW. Euh, j'avais vu Ring of Honor, mais AW, c'est une coche en haut. Là. Euh, la, la foule qui était là, on a pu voir voir Kaduchi Okada Moi, qui adore la New Japan Pro Wrestling, de voir Kaduji Kaokada, puis tu sais, c'était la première fois que je voyais Sian Punk en live, puis mon père, lui aussi, c'était, c'était sa première fois wow. de voir Sting, fait que c'était très spécial, euh, tu sais, Punk, je ne savais pas si j'allais le, le huer ou si j'allais l'applaudir, parce que là, il y a, sur place, il était vraiment hué, là, par les okay. femmes, okay.
5: Euh, okay.
3: mais c'était vraiment euh, incroyable, puis là, Will Ospreay contre Ken Omega, je pense que c'est le, me- le meilleur match que j'ai vu de ma vie, wow. c'est le meilleur match que j'ai, que j'ai vu de ma vie jusqu'à maintenant, J'espère en c'est... voir des meilleurs, mais ça va être difficile. Là.
1: Dis-moi, Dylan, est-ce que c'est la première fois que tu vis un week-end comme ça? Euh,
3: gros comme ça, oui. Euh, je te dirais que la dernière... Tu sais, je suis allé voir l'Emission Chamber. Il y avait SmackDown et l'Emission Chamber, mais ça, ça, c'est, c'est c'est ce n'est pas ce que j'ai vécu. C'est ça c'est, ça. c'est ça. c'est autre chose. Parce que quatre shows, c'est tu sais, trois shows. Si on prend le, le 25, c'était trois shows de suite. Ouais. Tu sais, j'ai... c'était incroyable. Là. J'étais assis puis j'attendais. Mm. Puis... Avoir, euh, tu sais, j'ai rencontré des personnes, c'est spécial comme week-end, puis j'espère que ça va, va, euh, j'espère le vivre une autre fois dans ma vie. Mais c'est sûr que ça va arriver.
1: Dylan Turner de Trois-Rivières, merci beaucoup d'avoir participé sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, d'avoir transmis cette passion que tu as eue le week-end dernier et que tu gardes quand même cette passion de la lutte. Attention à toi, puis au plaisir de te croiser à un moment donné.
3: Ben oui, mais merci, merci à toi.
1: La légende vivante Jean-François Kelly est avec nous. Il arrive d'un séjour à Toronto comme bien des amateurs de lutte. Comment t'aimais ça, coucher dans un un dortoir d'université?
6: Hey, on peut dire que je suis allé dans les universités un peu partout dans le monde. Maintenant, à Toronto, c'est un truc que je donne à tout le monde. Ça inclut l'Université Laval à Québec, l'Université de Toronto. Si vous croyez que c'est cher, si vous voyez que c'est cher, les chambres d'hôtel, allez dans les universités de dormir l'été, là, c'est ouvert aux touristes généralement.
1: Mais, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, euh, <rire> euh, Jean-François, de, de rajouter ça dans ton CV que tu es à l'Université de Toronto, là, ça fait cheap un peu.
6: Ah, c'est sûr. C'est surtout, euh, ça dégrade un petit peu l'Université de Toronto dans ce temps-là. Hein? parlez <rire> un,
1: un peu de ton week-end à Toronto. Tu es là avec euh, une gang le fun puis tout ça.
6: Oui, on est monté premièrement avec un des deux... Euh... Propriétaire, je dirais, plutôt promoteur de Femme Fatale, Michael Bisson. Donc, on est allé rejoindre là-bas Pat Laprade, donc Michael Bisson, Ben Cossette, euh, puis euh, on a eu la chance d'avoir un Marc Visoir, Francis Desrosiers, puis Audrey Moreau, mon ex. On est monté à 6 à Toronto. Euh, puis euh, on est arrivé vraiment vers la fin de l'après-midi au Dortoir, là, à l'Université Laval. Ouais, c'est le samedi, ça. Donc, ouais. le samedi, on est arrivé là-bas à Toronto. Puis on s'est tout de suite enligné vers Collision parce qu'on voulait absolument rien euh, rater de cet événement-là parce que ouais. c'est tout près de tout. Tout était tout près. Là. Donc, ouais. nous, on est à l'Université de Toronto, tout près de la Tour du CN tout près euh, du, euh, du Sky Dome, qu'on appelle maintenant le Rogers Center. On discutera du nom, là, mais je déteste ce nom-là. Mais tout était proche de tout. Puis euh, le premier show qu'on a vu, c'est Collision euh, le samedi soir. Puis euh, laisse-moi dire que j'ai trippé tout de suite en arrivant parce que ça la partie l'émission avec la tune de Helton John, Saturday Night's All Right for Fighting. Je trouve que c'est un bon choix de tune On n'en parle jamais assez des tunes dans la lutte professionnelle, des tunes d'émissions qui peuvent nous mettre dedans. Il y avait Marilyn Man avec euh, SmackDown qui m'a mis dedans. Il y a eu plusieurs, plusieurs euh, artistes de renommée internationale comme ceux qui ont fait Raw, SmackDown et maintenant Elton John pour euh, Collision. Ça, mais, ça apporte une couleur différente. Mais
1: Elton John, si tu te souviens, c'était la chanson sur laquelle Richard <rire> oui. Charlot et moi on a fait un lip-sync en 1991 <rire> avec, avec mon imperméable la Dick Tracy jaune et tout ça. Là. Je ne sais pas si, ça, si on le voit encore sur ma chaîne YouTube, mais je pense que oui.
6: Moi, ouais, je l'ai vu l'autre fois. J'ai fait des recherches pour faire un montage. Là. Puis on la voit encore à l'île sur la chaîne de Marc Blondin. Hein. Oui, c'était spectaculaire collision. Comme je, je le dis souvent, euh, moi, j'aime quelques, les choses nouvelles. Euh, j'aime le côté rafraîchissant. En même temps... Euh, il faut avoir euh, l'expérience. Tony Khan a maintenant l'expérience. Donc, il, il peut se permettre de faire de nouvelles choses et que ce soit rafraîchissant et crédible. Donc, euh, c'était le cas de Collision qui était la deuxième émission de toute l'histoire de Collision. C'est à, Ronto, à toronto euh, Toronto, Bank Arena. Euh, puis euh, le la, foule, mai... la
1: foule, la... GF, s'il te plaît. La...
6: Euh, les sections 200 étaient fermées. Donc, euh, okay. la plupart des gens, d'après moi, avaient prévu le voyage à Toronto pour aller voir euh, Forbidden Door, ou avaient ouais. payé leur billet pour Forbidden Door le dimanche. Mais, euh, je te dirais, tous les gens qui étaient là, ça a créé de l'ambiance. Et, hey, je vais te dire quelque chose, Marc, que ça va te surprendre. Surtout pour CMO. Punk. Parce que CM Punk, là, c'était 50-50 à Toronto durant la collision. Tu t'es rendu quasiment à 5 95 donc 95 contre CM Punk à Forbidden Door. Euh, Toi, la, question, la...
1: La, excuse, la question que tous les auditeurs du Soyez-y, mesdames, messieurs, se posent, est-ce, oui. est-ce que tu as parti des chats, Est-ce que tu as parti des claps? Est-ce que tu as animé cette foule de Toronto avec ton air incrédule?
6: Effectivement, Marc. comme dirait Drenuc. Effectivement. Donc, j'ai euh, parti euh, des euh, Art Chant. C'était à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, euh, je me suis levé pendant que la foule attendait. Et j'ai euh, rendu un hommage à la Saint-Jean-Baptiste en chantant « Ma gang de malades ». Puis, okay. euh, les, les gens ne comprenaient pas, mais ils me répondaient « Vous êtes dans où? » les fans ah. criaient « Woo !» À la Ric Flair. Ah, ça j'ai trouvé c'est bon. ça incroyable.
1: C'est Mais bon, oui. C'est bon.
6: Mais c'est c'était agréable de, de participer avec la foule. Oui, effectivement. Pour j'ai parti des applaudissements. Puis le lendemain à Forbidden Door, c'était incroyable. Tout le, le show, tout le show, était hallucinant. Puis là, maintenant, on vient tout juste de savoir que Brian Danielson dans la grande finale avait un bras complètement pété. Là, ben là oui, je suis pas a, cassé. On a, on a entendu là. On de ça, ouais. Donc, pendant à peu près dix minutes, il a lutté avec un bras right. cassé. On, on se demandait au début qu'est-ce qui se passait parce qu'on se disait, OK, c'est, c'est bizarre qu'est-ce qui se passe sur le ring avec le médecin et tout. Mais là, quand on a vu que ça peut être vrai et finalement que c'était vraiment vrai, même euh, sa femme brie euh, sur les réseaux sociaux. en a profité pour lui lancer une pointe et en, en l'engueulant. Hein. Et
1: on ne parle pas de fromage.
6: <rire> non! D'accord, on va répéter ça pour être sûr que les fans comprennent. Euh, Brie euh, a lancé un avertissement à son mari. Et
1: on ne parle pas de fromage.
6: Il <rire> hey, fallait, fallait laisser le temps aux gens de respirer. <rire> tu <Fait que> as <rire> eu un bon week-end,
1: tu as eu du plaisir avec les chums de lutte, toute la gang qui n'ont pas de vie. Euh, <rire> et euh, c'est le fun. là, t'as, t'as, Ton prochain, tu te diriges, c'est quoi ton prochain voyage de lutte? Tu, tu regardes?
6: Ben là, je dirais euh, Dynamite avec euh, Jeff Batters, que je salue, qui est l'agent des euh, Denis de Relais, entre autres, puis de plusieurs artistes. Euh, puis euh, un ami personnel, on a monté souvent Dana Dynamite. Euh, on va y retourner à Albany, c'est à la fin du mois de juillet. Donc, okay. euh, c'est notre prochain direct. Puis, comme tu peux voir, euh, je vais régulièrement à la Hollywood Wrestling parce que j'aime beaucoup euh, le fait qu'il y a moins de promos, euh, puis qu'en personne, c'est très, très, très agréable. Et ensuite, le centre Belle, euh, la place Belle, plutôt, va venir avec la WWE le
1: 20. Euh, il nous reste moins d'une minute. Je veux te oh, poser la boy. question. Oui, ça a été vite. Euh, dis-moi, pour Jean-François Kelly, la légende vivante, qui est le top euh, le top euh, lutteur canadien?
6: Le top lutteur canadien, je vais te surprendre, Marc. Ben, moi, si j'avais un choix... En tête, mais je, ton, le choix principal va te surprendre. Mais moi, mention en arabe à Owen Hart, qui a marqué euh, mon enfance. Okay, okay. Et je préfère de loin Owen Hart que Bret Hart. Donc, euh, ça, okay. c'est un statement. Autrement dit, je le dis tout de suite, je le trouve meilleur. Mais selon moi, le plus grand lutteur canadien, c'est Radi, Radi. Piper, Roddy Roddy Piper. Parce Je qu'il est qu'on né. Oublie. Ouais, on oublie qu'il est né à
1: Winnipeg ou quelque chose du genre. Hein.
6: Saskatoon, Saskatoon, okay. hein, Saskatchewan. Oui, effectivement, okay. il, est, il est né dans, dans cette partie du Canada. là, Et ensuite, il est allé vers les États-Unis. Et on, on s'entend, là, c'est un des plus grands icons de la lutte professionnelle. Il, était, il faisait partie de la création du premier WrestleMania. Et encore à ce jour, on parle encore de lui comme un icon qui vit malgré qu'il est décédé.
1: Jean-François Canet, merci beaucoup. Au plaisir de te reparler la semaine prochaine.
6: Soyez-y, mesdames, messieurs. La grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin. Disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée.
1: Salut la compagnie, ici Jean Brassard. C'est pas croyable la chance que vous avez de pouvoir enfin syntoniser une émission radio-podcast sur la
2: lutte, ici même, sur BPM. Eh bien, c'est soyez-y, mesdames et messieurs. Et puisque vous êtes entre les mains de Marc Blondin, vous pouvez être certain que ça va faire ouch! On est de retour au podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, c'est la saison estivale, c'est l'été, on parle de chaud extérieur... Il y en a un qui s'en vient la semaine prochaine à La Belle avec la NCW. Ben
1: oui, euh, la NCW, 19h30, et puis j'ai accepté de sortir, parce que tu le sais, je suis propriétaire de cette fédération-là aussi.
2: Ben J'ai accepté de
1: sortir euh, Jeff Rassett, le mâle alpha de la retraite, et je l'ai envoyé face à Béru pour que le monde de La Belle puisse voir Béru lui sacrer une bonne volée. Toi, Hanson, as tu souvent participé à, à des shows dans des terrains de camping ou des festivals comme ça a lieu beaucoup cet été?
2: Plus jeune, j'en faisais plus, mais avec ma saison de baseball, c'est jamais compatible. Mais tu sais, j'en ai fait, le, dans les dernières années, je faisais le, la FLQ avec Carl Duc qui avait dans le festival Juste pour rire, un show extérieur devant 4-5 000 personnes. Ça, je le faisais chaque année. Mais j'en ai fait aussi des plus petits campings, que les gens partent dans leur roulotte, amènent leur chaise autour. C'est le fun parce que ce genre de, de, de gala-là, on raconte une histoire. On n'a pas besoin de faire des manœuvres extraordinaires. Tu compte une belle histoire, puis les gens embarquent, puis c'est vraiment le fun.
1: Alors justement, Drinuc va nous en parler dans sa chronique, André Terrien sur le lutte Indie. Il va également, vu qu'on est à mi-chemin dans l'année 2023, nous, selon lui, les trois lutteurs Indie au Québec qui se sont démarqués depuis janvier dernier. Et bien sûr, ça sera suivi de ton ami, le Coyote, Pat Laprade.
2: Pat Laprade qui va nous parler euh, des meilleurs lutteurs canadiens, selon lui, mis à part nos Québécois qui sont là-bas à, la WD, euh, à travers le monde.
1: Oui, parce qu'effectivement, on est dans le week-end de la fête du Canada. Donc, on débute
2: tout de suite ce bloc avec nos chroniqueurs. On débute avec...
1: Renuc. Et il est de retour après une semaine de vacances du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, à André Terrien, Drenuk, le mouton noir de la lutte québécoise, que j'ai visité dans son nouveau château de Valleyfield. Comment ça va, André?
7: Ça va super, Mac, euh, mais une semaine de vacances que pas mal raquée après ça. On ouais, va travailler avec M. Fun.
1: C'est sûr, c'est sûr, Tu es plus jeune et t'es pas en forme comme M. Fun.
7: On s'est on (rire)
1: s'est Dis-moi, André, le mois de juillet, euh, c'est un mois où il n'y a pas de show régulier, du moins presque pas, mais il y a des événements de lutte euh, événementiels euh, dans des euh, expositions, dans des fairs, dans des campings, et il y en a quelques-uns qui s'en viennent la semaine prochaine.
7: Exactement, puis... euh... Le 8 juillet, on peut dire que c'est un samedi qui va être bourré, Marc. Il y a des événements à tous les quatre coins du Québec, juste pour en nommer trois pour faire voyager le monde. Il y a le galet de lutte L'Exit présenté par on va nommer son nom de lutteur, présenté par Surfer Mitch en, en, en association avec la maison des jeunes de, de Waterloo. Donc, c'est un événement qui va coûter 20 qu'une belle carte à l'école Wilfrid, secondaire Wilfrid, léger à Waterloo. Euh, une belle carte qui va être Mathieu Saint-Jacques, Chase Irinside, Leon Saver, Surfer Mitch, évidemment. Puis euh, il va y avoir sa recrue Akira contre Casey Diamond.
1: Donc, oh, une belle carte. Ben
7: oui, ben oui.
1: Ça, c'est dans la région grande waterloo
7: Oui, exact. Après tu nous ça
1: voyager où après?
7: On s'en va dans la région euh, du Camping Les Cèdres, C'est où ça? C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais plus proche du, euh, de Saint-Luc. C'est euh, le Camping Les Cèdres en association avec euh, deux lutteurs qui s'appellent Blackjack Dave Adams, puis euh, Pee Wee, mais pas le Pee Wee de Québec, le Pee Wee de Montréal, présente le gars-là qui, qui, se, présent, euh, qui se prénomme 11 Bush. Donc, oui, cool. donc euh, une belle carte en perspective pour le Camping Les sept. C'est, euh, c'est, un, c'est un événement qui est annuel. Donc, euh, une belle carte que ce qu'on peut voir, c'est les noms que je peux nommer, il va y avoir les, le Monkey Family, il va y avoir le vétéran Cobra, un autre vétéran, John Dundee et le nouveau champion de la NSPW, Kevin Blanchard, qui va être sur la carte. Donc, c'est un événement qui commence à 13h, le 8 juillet les frais d'admission, mais il suffit de payer, je pense, l'admission pour entrer au camping. Bon. T'en as un troisième que tu voulais nous parler. Oui, là, on se dirige euh, dans le coin du Saguenay avec la JCW qui va présenter le, l'événement chaos sur la 169. Donc, ça c'est à 19h30 à l'Arena de Normandin. Euh, les prix VIP, c'est 20 en général, c'est 15 puis 12 ans et moins, c'est gratuit. Quelques invités là-bas, dont le Chosen One, Sean Adams, et euh, je vois le, le géant, Gay Kovic. Euh, et comme de raison, tu vas nous
1: envoyer tous les détails sur le groupe Facebook, soyez-y mesdames, messieurs, et les gens pourront avoir justement plus de détails s'ils si se dirigent dans un de ces euh, trois
7: endroits-là. Oui, puis euh, surveillez aussi votre euh, organisation préférée. C'est sûr qu'un événement qui est présenté le 8 juillet, euh, Marc, il y en a comme ça. Écoute, André, on vient de traverser les six premiers mois de l'année 2023.
1: Euh, C'est une période un peu plus calme dans la lutte Indy, mais je voulais savoir, toi, les trois lutteurs Indy au Québec qui, dans la première portion de 2023, euh, ont ressorti du lot. Tu dirais, ça serait
7: qui? Sans faire un top 3 comme en position, euh, j'ai quand même mes mes trois préférés pour la, la première partie. Euh, je vais parler du, euh, de Yann Harrison, ou que Yann Harrison a affronté Trent Seven euh, dès l'hiver, puis euh, c'est été notre premier champion de la Coupe Sim. Ils euh, c- sont rares, les gars de 6 pieds 5 euh, dans la lutte, Ils sont encore plus rares au Québec, puis lorsqu'ils sont bons comme lui, puis euh, qu'ils mangent la lutte, donc le top prospect, c- c- il fait partie de mon top 3 euh, pour la première moitié euh, de l'année. J'ai jasé avec
1: lui, puis je sais qu'à l'automne, il s'en va euh, en Europe. Euh, et puis justement, avec mes contacts, j'essaie de, de, de lui trouver des opportunités pour lutter en Europe. Euh, dans les autres, tu qui en tête?
7: Euh, je m'en vais de, dans le coin de Québec avec Lou O'Farrell, euh, okay. que, j'ai, que j'ai vu deux, trois fois euh, au centre NSPW et aussi euh, au Diamant. Euh, cette fille-là, ça paraît. Euh, c'est pas côté sexiste, elle lutte beaucoup avec les hommes, donc euh, elle apprend beaucoup vers ce que c'est pour se année toujours envers les filles, donc euh, elle a un niveau de jeu qui est plus élevé que les autres puis jusqu'ici, on parle que elle contre Zach Patterson, ça a donné le quasiment un des... c'est un candidat pour le combat de l'année euh, pour elle, Lou Farrell ça, Mais, c'est, euh...
1: ça avait lieu au stade Kanak sous la pluie
7: oui, puis euh, j'aimerais bien l'avoir à Montréal, mais elle reste souvent dans, dans, le moins de, dans le coin de Québec. Et rapidement, un dernier nom? Un dernier nom, je vais nommer une équipe, une équipe un peu obscure, dans le coin principalement de Drummondville et d'Alestrie, c'est les Frères Parkett. Euh, c'est deux, euh, deux lutteurs qui jouent un peu le style de fermier. Euh, ça rentre sur les top euh, chez Gotlegs, donc euh, la foule capote en partant puis ça donne un petit côté comédie avec maman Parkett aux, aux apports Donc, euh, c'est une équipe à découvrir, les frères Parkett. On
1: verra ça sûrement. Merci beaucoup, André, et on te souhaite une belle semaine.
2: La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives.
1: Notre ami Pat Laprade est avec nous. Comment ça va, Pat? Ça va très bien, toi, Marc. Oui, ça roule bien. C'est le fun, un petit peu plus relax. On en profite.
5: Ben dis-moi... oui, ta voix, ta
1: voix est meilleure, d'ailleurs. Ben oui, ça, c'est le repos. Le repos <rire> du guerrier. Exact. Euh, dis-moi, Pat, on est le week-end de la fête du Canada. Mm-hmm. Et euh, je t'avais demandé la semaine passée, euh, si on exclut les lutteurs euh, québécois,
6: mm-hmm. euh,
1: qui sont les plus grands lutteurs ou qui est le plus grand lutteur euh, canadien? Avoir euh, été dans le carré rond de Square Circle.
5: De la WWE. Oui, toi, c'est toujours ça. Il faut le préciser, il faut le préciser. Hein? Ben, écoute, tu n'as pas le choix d'y aller avec euh, Bret Hart. Pour moi, Bret Hart, euh, tu sais, c'est celui qui a eu, euh, euh, celui qui a marqué une génération, Bret Hart, euh, qui a été, bon, c'est champion en équipe avec euh, son beau-frère euh, Jim dehenville Nighthart, euh, avec la Hart Foundation, euh, qui par la suite est en en simple et a été, euh, a été de multiples fois champion, euh, champion de la WWF à l'époque, on l'appelait comme ça. Euh, puis évidemment, ben, sa rivalité avec Shawn Michaels, le Montreal Job, qui va avoir fait yeah. tellement, tellement, tellement jaser. Donc, c'est dur de ne pas y aller avec Bret Hart dans l'histoire de la WWE. Mais J'en ai cinq autres pour toi, parce qu'il y, ah oui? y a quand même eu beaucoup de bons Canadiens euh, dans l'histoire de la compagnie.
1: Mais euh, qui seraient tes autres noms?
5: Ben, euh, restons dans la famille Hart, on va y aller avec Owen. Ouais, Owen, okay. qui même s'il n'a pas été là aussi longtemps qu'on aurait aimé qu'il soit, euh, ben, euh, écoute, Owen Hart a été un, un, un lutteur euh, exceptionnel. Euh, Je pense que son plafond n'avait pas encore été atteint. Moi, je suis David, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Moi, je suis David, ça n'avait pas été son, euh, son destin tragique. Mmh. On aurait donné le titre de la WWF, le titre mondial à Owen Hart à un moment donné, parce qu'on a fini par le donner à beaucoup de. de Beaucoup de gars qui ont eu son, qui, qui avaient son gabarit, tu sais, on disait des fois qu'Owen était trop petit, ouais. mais en même temps, on l'a donné à des gars qui avaient son, son, son gabarit dans les années, et même plus petit, si on pense à un gars comme Ray Mysterio. Euh, donc, je pense qu'Owen Hart aurait fini par avoir ce titre-là. Malheureusement, ben, on sait ce qui est arrivé en 1999, euh, mais euh, Owen Hart, écoute, euh, ses, ses entrevues tellement, tellement charismatiques, tellement un bon « heel », Owen Hart, quand il faisait partie de la Nation of Domination, entre autres, quand il disait I am not a nugget. Tu sais, il y avait tellement de bons moments qu'on se rappelle d'Owen Hart. Puis en plus, comme ce n'était pas assez, ben, tu le sais, Marc, de tout ce qu'on entend d'Owen, c'était une des personnes les plus appréciées euh, dans le vestiaire. Fait que je trouve que ça rend toujours la chose encore plus, euh, plus le fun dans ce temps-là.
2: Fait que là, j'espère
1: que tu repars pas avec le père Hart.
5: Non, non, c'est tout, qui n'a pas été à la WWE, mais je vais aller avec un autre duo, par contre. OK. Dans l'ordre ou dans le désordre, Edge et Christian. Ouais, Edge okay. et Christian. Euh, écoute, Edge qui... Euh, je pourrais me dire est le meilleur Canadien de l'histoire que euh, je pourrais écouter les arguments de Tom Donner pour lui. C'est à ce okay. point-là, Edge. Il célébrait récemment ses 25 ans euh, de carrière. Ça a été quelqu'un qui a marqué également sa génération. Puis bon, euh, sa génération, puis quand il est revenu dans les dernières années, rappelle-toi. Quelle
1: surprise, hein, quand il est ah, revenu.
5: Rappelle-toi le pop qu'il y a eu au Royal Rumble, c'est quelque chose. C'est un lutteur qui a à peu près tout gagné les titres possibles et inimaginables avec la compagnie. Euh, Puis évidemment, il a commencé en équipe avec Christian, qui lui aussi a eu une très, très belle carrière à la WWE avant de quitter… Euh, pour des raisons de santé et maintenant, bon, on le voit du côté dans l'élite wrestling mais, euh, mais mais Christian et Edge et Christian euh, en équipe, les TLC matchs qu'ils ont eus avec les Hardys et les Dudleys, mm-hmm. euh, écoute, ça faisait tellement partie de de l'ère attitude de l'époque, c'était c'était edgy, c'était c'était vraiment des, 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 euh, des en anglais, on dirait des masterpieces, là, c'était vraiment des chefs dœuvre de matchs euh, qu'ils ont eu ces trois équipes-là ensemble puis ensuite, Edge, a eu une carrière en simple assez remarquable. Il faut pas oublier Christian quand même, un très bon heel, Christian. Moi, je l'aimais bien en heel et, et, et tu vois, je, je l'aimais bien entre autres euh, avec Trish Stratus, qui est une autre Canadienne qu'il faut absolument que je te mentionne, euh, Marc, parce que Trish Stratus, il y en a une qui a euh, été une, une pionnière euh, dans le milieu de la lutte féminine à la WWE. Eh ben, c'est elle, tu sais, faisait des, faisait des finales de RA avec Lita avant que ça devienne chose commune. On voit des, euh, des lutteuses faire des finales, des missions de télévisées, de télévisée, oui, à la WWE. Puis encore aujourd'hui, on la voit avec son retour, une très bonne heel. Euh, c'est, 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 euh, Trish va avoir, euh, va avoir été très importante dans l'histoire de la compagnie. Euh, indépendamment là, de, 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 de son genre, c'est, 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 c'est quelqu'un qui va avoir eu une influence sur, euh, sur les fans et sur la lutte de façon euh, générale. J'en ai deux autres pour toi.
1: Ben, Seigneur, OK. Tu rajoutes, j'en ai deux bon. autres, j'en,
5: j'en ai ajouté un, je viens de penser, j'en avais oublié un. Hein? Uh, Chris Jericho, Absolument, okay, Chris ben Jericho, oui. écoute, comment uh, ne pas mentionner Chris Jericho de Winnipeg, son père, tu savais de son père avait ben OK, oui. ah hein? bon. ben oui, Ted Irvine, je pense. Ted Ted Irvine. oui, Ted Irvine. Écoute, ça a, a été il a euh...
1: Irvine à la télé dans mon temps. Ah,
5: ça se peut, ça se ouais. peut, ça se peut. Ouais. Uh, et puis uh, moi j'ai la carte recrue de Ted Irvine moi chez nous. Bref, uh, et uh, ça a été uh, un, un lutteur, pas mal le lutteur, c'est le mieux renouvelé. Euh, dans le monde de la lutte, parce qu'il a toujours trouvé une façon d'être, euh, d'avoir un personnage qui connecte avec la foule, et ça demandait de changer carrément son type de personnage, mais ben, il le faisait, Euh, Puis bon, dans les dernières années, on se rappellera, entre autres, avec Kevin Kevin Owens, avec la fameuse liste et la chimie qu'avant de ces deux gars-là. C'était incroyable. Puis bon, la fameuse liste, là, « You just made the list! » Écoute, (rire) c'était tellement bon à regarder. Puis bon, euh, ses débuts, hein, ses débuts qui avaient interrompu le rock avec le fameux le fameux décompte qu'il y avait à l'écran, euh, c'était quelque chose. Ça a, été, ça a été une belle addition à l'époque pour la WWE. Et puis, je pense qu'il a rendu de précieux services à la compagnie. Et en terminant, ben, un autre gars de Winnipeg, euh, ou en fait, c'est pas vrai, je pense qu'il vient de, de Saskatchewan. Ouais, il vient de Saskatoon, je pense. Mais il a, il a longtemps habité à Winnipeg. Roddy, Roddy Piper. Ben oui,
1: euh, ton, ton collègue, ça a été le choix de ton collègue et ton euh, jumeau non identique que Jean-François
5: Kelly. Ah ben tu vois, Piper, un des meilleurs Heels de tous les temps. Euh, Ces c'est Piper's Pits sont son encore ouais. à regarder aujourd'hui euh, sa rivalité avec Golda, sa rivalité euh, avec euh, avec Mr. T. Ça a été, euh, bon, Hogan là-dedans au début. C'est ce qui a, c'est ce qui a donné les, les premières grosses cotes d'écoute de la WWF à l'époque où ils ont été avec MTV, où vraiment ils voulaient, tu sais, le Rock and Wrestling era. Piper était une pièce maîtresse de ça, il faut pas l'oublier, Marc.
1: C'est drôle que tu n'as pas mentionné mon choix à moi. Il n'est pas c'est dans quoi? aucun. Iron Mike Sharp.
5: <rire> Écoute, Marc, euh, dit, je pense qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. <rire> ça me dit quoi, certains? Eh, hey, Seigneur.
1: de hey, deuxième génération. Il me faisait tellement rire parce qu'il y avait une fois.
5: Euh, il était gros de ça, mais il était jobber. Ah, ça a été un des bons jobbers de l'époque,
1: par contre. Oui. Pat Laprade, c'est un plaisir de te recevoir. On va sûrement trouver une bonne
5: idée pour la semaine prochaine. Ben, c'est sûr, on a juste ça, des bonnes idées, Marc. T'en sens à toi. Bye-bye. <rire> bye-bye.
2: La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Salut la gang, vous écoutez
6: Marc Blondin. soyez y mesdames, messieurs, mon Inde jardin préféré. Et n'oubliez pas, Sylvain Grenier, quatre fois champion du
2: monde, n'est jamais bien loin. Toujours le fun d'entendre notre ami Slay, Sylvain
1: Grenier. As-tu des nouvelles de Sly, toi, Blondin? Ben oui, j'ai communiqué avec il y a quelques semaines et puis euh, euh, il est en grand déménagement. Je sais qu'il m'en avait parlé, qu'il voulait s'en aller plus du côté de la côte Est en Floride. Et il m'a dit qu'il s'emmenait au Québec au mois d'août et peut-être qu'il sera du méga party au studio PG de Pierre Gauthier où tu n'es pas invité. Anyway, t'es toujours un no-show.
2: De toute façon, la clique TOW va se réunir. Puis là, si tu fais ton fin finale, tu ne seras pas invité, Blondin. On va ré- réunir Sly, NCMGF, Mastro et Maltais. Puis là, si tu veux faire le fin finaux, tu ne seras pas là, Blondin. Ça ne me dérange Ça pas, ra- moi, là. là.
1: Ça ne me dérange pas, moi, non plus.
2: Tu vas manquer une soirée incroyable.
1: Mais non, hey, moi, je ne pas votre âge. Hey, je veux te parler de ton livre. Oui, écoute, euh, c'est un blitz parce qu'on sait que beaucoup de gens vont en vacances l'été. Euh, il me reste euh, quelques caisses à écouler. Il me reste peut-être environ 250 livres. Ça part vite euh, et j'ai, euh, ça part vite avec une bonne pub. C'est plus ça que je voulais dire. Oui, oui, oui. J'ai des amis, entre autres, à la région de les Coteaux, euh, dans le bout de Valleyfield, et le resto s'appelle le Resto de la Montée, qui est propriété de notre ami Roger Demers qui est un de nos commanditaires de Slammiversary, et eux vendent des livres sur place. Euh, a, alors, euh, c'est le fun, si vous êtes de, de, de mon coin et que vous avez entendu parler de moi, encouragez-moi. Et euh, bien sûr, il y a Simmania, qui est disponible sur Fight TV.
2: Parlant de Fight TV, est-ce qu'on se parle de Anniversary
1: ben moi, je voulais plus te parler de Mania pour commencer. Là. Mais vas-y, commence! Ben écoute, euh, je j- communique avec eux, depuis le 13 juin, Simmania 1 est disponible. Alors, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas sur Fight TV, tu t'en vas dans Wrestling et tu fais la recherche pour Mania. tu arrives dessus et tu peux voir le gala de Simmania 1 euh, qui était présenté en septembre dernier. Et dans les prochaines semaines, Simmania 2 sera disponible également, euh, télé à la demande sur Fight TV.
2: J'ai hâte de recevoir mes redevances, mes royautés, étant donné que j'étais sur les deux spectacles. J'ai hâte de recevoir le chèque. Ah, comme ils disent, « the chèque is in the mail ». Ah, c'est ça qu'ils disent. Hey, on se parle de Slammiversary dans un instant.
0: La route vers Slammiversary vous est présentée par…
4: Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L. de et Fils à Valleyfield. Depuis plus de 40 ans, vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. de et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090.
0: Ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel REMAX signature sur la rive sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514-260-945. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon.
2: Hey Blondin, je pense à ça, on va parler de là qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Tu ne devais pas avoir Scott Damore en entrevue, c'était ton défi. Bah, écoute,
1: euh, j'ai essayé, mais il est en Australie. Alors, euh, il n'était oui, pas vrai. disponible. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, tu le
2: sais-tu? Euh, Impact Wrestling fait une tournée en Australie en ce moment. Tu as plusieurs lutteurs qui sont là-bas. Euh, donc, c'est... il ne t'a pas menti, il t'a dit la vérité. Tu sais, vous êtes des vrais chums, des partenaires d'entraînement. J'ai hâte de vous voir dans le gym, justement, à Windsor, en fin fait, de semaine prochaine.
1: Et j'ai relancé euh, ben, dans le gym. Lève-toi de bonheur, puis il vient puis tu es incassé et tu
2: ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Hé, hey, on se le parle bang. de la carte. Dernière ouais. fois qu'on se parle de la carte de Slam Aversary, je vais y aller en Rafale. Vas-y. Il, y trois, il y a trois matchs qu'on connaissait déjà. Alex Shelley, champion du monde, contre Nick Aldis, qui fait son retour à Impact Wrestling dans un match de championnat. Diona Purazzo, la virtuose, la championne knockout, contre Trinity. On a PCO et Scott D'Amore contre Bully Ray et Steve Macklin. Ça, ça va être tout un match. Et il y a un nouveau match qui a été annoncé. ABC, qui est le Bullet Club, Ace Austin, Crispy. Contre deux de mes préférés qui s'appellent Moose Nation, Moose et Brian Myers, contre Rich Swan et Sammy Callahan, quelle équipe incroyable! Et Subculture qu'on a vu euh, à Siege la dernière fois qu'on l'a commenté, Mark Andrews et Flash Morgan Webster. Donc, c'est un four-way tag team match pour le championnat par équipe. Il y a d'autres matchs qui, se font, qui vont se rajouter à ça. Comme vous savez, on n'est pas en direct le dimanche, donc euh, jeudi, on va avoir d'autres matchs qui vont s'ajouter pour la semaine prochaine et le jeudi subséquent. Donc, euh, ça va être toute une carte. Je vous invite à aller sur Fight TV, commander l'événement. Rassemblez-vous, comme on vous a déjà dit. Ouais. Parlez-nous-en, envoyez-nous des messages, envoyez-nous des photos. On veut savoir quand et comment vous écoutez Slammiversary.
1: Oui, parce qu'on est très heureux et vous avez entendu la pub euh, des deux partenaires, Max Bacon et Roger Demers. Bien, on est tellement content d'être aux abords du ring. Et croyez-le ou non, on est déjà en train de travailler pour être live à Chicago au mois d'octobre pour Bound for Glory. On travaille ah ouais. fort pour ça aussi. Fait que s'il y a des commanditaires intéressés à nous supporter, faites-nous signe!
2: Oui, puis comme on le dit souvent, on est prêt à faire bien des choses. Euh, vous allez avoir notre visibilité média, notre visibilité en ligne. On est prêt à faire des apparitions, sur quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter. Jean-Frédéric Clément, The Answer GF, Marc Blondin.
0: On est toujours ouverts. La route vers l'aniversary vous est présentée par...
4: Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L. de et Fils à Valleyfield. Depuis plus de 40 ans, vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. de et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090.
0: Ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel REMAX signature sur la rive sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514 260 985. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon.
2: Hey, là, je commence à avoir hâte à Slammiversary. Je pense qu'on va avoir bien du fun, mis à part les 8h30 d'auto qu'on va passer ensemble. Là, mais ça, c'est une
1: autre histoire. Ouais, mais tu dors puis tu rompes. Fait qu'il n'y a pas de trou pour pouvoir écouter ma musique, écouter mes podcasts préférés. Euh, les Rois de la Reine, euh, écouter euh, les Antipodes de la lutte, écouter Rick Bischoff. J'aurai le temps de me mettre à date dans tous les podcasts.
2: Wow! Donc, la semaine prochaine au podcast, on va pouvoir faire un gros wrap-up de ce qui s'en vient pour Slammiversary, parce qu'il reste deux émissions avant le spectacle.
1: Et j'ai demandé, je pense que je l'ai parlé tantôt, là, mais je veux avoir au moins deux entrevues avec des lutteurs impliqués à Slammiversary, dont j'espère avoir Scott Damore, entre autres, Euh, qui est notre boss, mais qui va devenir lutteur pour cet événement à Windsor, Ontario!
2: Et donc, là, le show tire à sa fin et Marc, de quelle façon on invite les auditeurs à revenir nous écouter la semaine
1: prochaine? En disant, soyez-y!
4: Mesdames, messieurs!